0: Ja, ich grüße dich heute zu einer neuen Ausgabe auf Ministries. Herzlich willkommen und heute ist ein Special, nämlich führe ich mein erstes Interview, nämlich mit meiner ja, sehr, sehr lieben Mutter und das aus dem Grund, weil ich gerne ihre Geschichte mit euch teilen möchte. Sie hat meines Erachtens eine sehr bewegende Geschichte und sehr viel mitgemacht und ist maßgeblich der Beitrag gewesen zu meinem Werdegang als Nachfolger Jesu, genau. Ich denke, sie hat eine sehr bewegende Geschichte und denke, dass es auch wirklich ähm, etwas ist, das man mit anderen teilen kann, um andere anzuspornen oder auch andere damit zu erreichen, mit dem einfach, was sie erlebt hat, das ist ein lebendiges Zeugnis, wie sie vom Islam zum christlichen Glauben gefunden hat. Und genau, deswegen sind wir heute gespannt, was sie zu sagen hat. Einen kleinen Nachtrag oder eine Ergänzung generell zu Zeugnissen ist, das ist mir nämlich gekommen in der Zeit jetzt, als ich ähm, mich auf diesen Podcast hier oder auf dieses Interview so vorbereitet habe. Es ist irgendwie in uns drin, dass wir uns wünschen, diese krassen Zeugnisse zu hören. Jemand, der ein Bombenleger war und dann die Güte Jesu erfahren hat und alles aufgegeben hat. Oder jemand, der tief in den Drogen drin war und in der Gewalt und die Kraft Gottes ihn da heraus befreit hat und ihm neuen Lebenssinn zugesprochen hat und der dieser gewalttätige, bösartige Typ auf einmal ein liebevoller ja, Prediger an der Kanzel ist. Das sind die Zeugnisse, nach denen wir uns sehen, die wir hören wollen. Aber eigentlich tatsächlich sind auch die wirklich krassen Zeugnisse die, die total langweilig sind, oder? Jemand, der noch nie mit all dem zu tun hatte, der davor total geschützt war, der wirklich, ja, ständig an Gott dran war und nicht abgefallen ist. Das zeigt doch vielmehr, mehr Stark Gottes Kraft in deren Leben präsent ist und war. Leute, die eben keine emotionalen Schäden haben, Leute, die keine physischen Schäden haben oder so. Also, ich meine, du kannst auch selbst als Christ physische Schäden haben, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und ja, das ist einfach in unserem Denken drin, dass wir denken, die Menschen haben Gott wirklich erlebt, aber ist es tatsächlich so? Ist es nicht einfach, liegt es nicht einfach im Auge des Betrachters? Weil also ich denke, jemand der von Anfang an bis zum Ende an Gott dran war und ein total langweiliges Zeugnis hat, der hat aber ist vielleicht viel dankbarer einfach dafür, als jemand, der ähm, ja, Umwege gehen musste und dann zu Gott gefunden hat. Außerdem hat dies, äh, dieser äh, jemand Gottes Kraft ständig gespürt und erleben dürfen, ohne es vielleicht selber zu wissen. Und das ist doch wirklich ein Zeugnis, worauf man sich dann auch ja, verlassen kann und verlassen möchte oder was einen anspornt, weiter treu zu bleiben, weil man eben nicht die Konsequenzen aus dem Leben davor mit sich tragen muss, auch wenn es Vergebung gibt und so weiter. Genau, das nur als ein paar Gedanken, die ich dazu mit euch teilen wollte. Dann machen wir uns mal auf den Weg und äh, begrüßen meine Mutter. Sie wird sich gleich vorstellen. Bevor wir das machen, hol dir noch gerne einen, einen Kaffee oder irgendwas zum Snacken und dann geht's schon los. Bis gleich. So, Hallo liebe, liebe Mutti. Schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz sehr, dich heute interviewen zu dürfen. Und äh, damit die Zuhörer erstmal ein Bild von dir kriegen, wäre es schön, wenn du dich selber mal vorstellen kannst, wo du herkommst, wie alt du bist und so weiter.
1: Also ich heiße Farida Schäufele. Der Interviewer ist mein Sohn Benjamin. Äh, ich wohne in Deutschland seit fast 40 Jahren, aber ich bin in Paris geboren, auf, aufgewachsen und meine Wurzeln sind marokkanische. Meine Eltern sind Marokkaner gewesen, beide leider sind schon gestorben. Und äh, mein Hintergrund war der Islam durch meine Eltern.
0: Okay, cool. Vielen Dank erstmal für den Einblick. Du hast gesagt, äh, dass du in Paris geboren bist, aber äh, in Marokko eigentlich dein Ursprung hast. Also was bist du jetzt? Franzose oder Marokkaner? Weder noch. Was heißt das?
1: Ich bin heimatlos.
0: Heimatlos, okay. Das heißt,
1: meine Wurzeln sind zwar marokkanisch, aber ich habe in Marokko nie gelebt, nur vielleicht ein paar Monate. Und äh, in Paris bin ich geboren aber, und in Frankreich aufgewachsen. Und trotzdem bin ich gerne vollständige Französin. Aber ich fühle mich eher sehr hingezogen, äh, äh, in Europa zu sein.
0: Okay, interessant. Ja, in der Einleitung oder in deiner Vorstellung hast du gerade erwähnt, dass du äh, muslimische Hintergründe auch hast. Ähm, du bist also, ja, Marokko ist ja bekannt dafür, dass es äh, sunnitischer äh, muslimischer Glaube ist und du bist also vom Islam sozusagen zum Christentum konvertiert. Kann man das so sagen? oder
1: Ich bin nicht zum Christentum über konvertiert, sondern zu Jesus Christus. Das ist ein weit großer Unterschied.
0: Okay, das heißt also, du unterscheidest zwischen Christentum und äh, Jesus-Nachfolgen sozusagen. Ja. Okay, vielleicht können wir darauf später noch mal ein bisschen genauer eingehen. Ähm, kannst du kurz noch darauf eingehen, warum du zum christlichen Glauben übergegangen bist?
1: Zum einen muss ich ja vorausschicken, dass meine Eltern mich geistlich oder religiös keine Erziehung äh, erteilt haben, weil unsere Umstände waren so, dass ich kaum bei meinen Eltern war und äh, dass meine Eltern mit sich selber sehr beschäftigt waren, weil damals, zu der damaligen Zeit, als ich geboren bin, äh, die hatten einen Wohnungskampf, also sie mussten eine Wohnung suchen und fanden keine. Und da sie keine fanden in Paris, dann mussten sie mich mehr oder weniger den äh, Heime abgeben. Aber äh, da die Wohnungsnot so groß war in Frankreich damals, weil ich muss auch dazu erwähnen, dass es in der Zeit des ähm, Algerierkrieg war und da war ein riesengroßer Hass gegen alles, was äh, Nordafrikaner, äh, nach, Nordafrikaner aussah. Dann sind meine Eltern bzw. meine Mutter hat sich entschieden, zurückzugehen nach Marokko weil, zu ihren Eltern, weil wir eben diese Not hatten. Und inzwischen hatte ich ja noch einen kleinen Bruder und dann sind wir nach Marokko gegangen, wo er dort geboren ist. Und dann ist er so schwer krank geworden, dann ist er gestorben und dann bin ich selber sehr schwer krank geworden mit Tuberkulose und da war keine Hoffnung auf Heilung, weil das, diese Krankheit war damals also fast so fast nicht heilbar. Sonst dann Vor allem man, in einem
0: Drittweltland, Ja, ne? ja
1: dann war man äh, dem Tod geweiht. Und dann hat eine Ärztin zu meiner Mutter gesagt, äh, wenn sie ihre Tochter noch retten wollen, dann gehen sie wieder zurück nach Frankreich, dort wird sie behandelt, sonst ist sie genauso dran wie ihr Sohn, den sie gerade begraben haben.
0: Wie alt warst du da? Anderthalb. Eineinhalb Jahre. Und wie alt war deine Mutter?
1: Meine Mutter war 15.
0: 15? Das ist aber ziemlich jung. Ja. Wie kommt es dazu, dass man mit 15 Jahren schon ein Kind hat?
1: Das ist so. Meine Eltern die haben sich nicht gekannt. Und das ist dort Sitte gewesen, dass... Also in Marokko? Ja, in Marokko, dass man die Partner für die für die Tochter sucht und meine Mutter die war 14 und die war selber in der Teenagerzeit und man guckt sich schon mal im Spiegel und man, äh, man betrachtet sich einfach man entdeckt sich und meine Gro Urgroßmutter hat das gesehen und dann hat sie meine Oma gerufen und gesagt du die musst du bald heiraten sonst hast du ein Problem verheiraten ja. verheiraten dann hast ein Problem und dann hat meine Oma äh, ja ich konnte eh nichts sagen, weil das war damals so, die, die Schwiegermütter haben das Sagen gehabt in den, in den Häusern,
2: mhm.
1: sogar in den Ehen. Und dann irgendwann, mein Vater kam zurück von Frankreich, weil er schon kurz nach dem Krieg, das heißt in den 50er Jahren ist er nach Frankreich gegangen, weil er keine Arbeit hat in Marokko. Und äh, die, wie soll ich sagen, die Möglichkeit, eine Arbeit in Marokko zu finden, war also so gut wie Gleich unmöglich. Dann hat er gesagt, gut, dann gehe ich nach Frankreich. Und er war zehn Jahre dort. Und irgendwann hat er gesagt, ja, jetzt bin ich im Alter, ich möchte heiraten. Und dann ist er zu seiner Schwester Aisha, das war seine älteste Schwester. Und er sagt, du Schwester, such mir bitte eine Frau. Und dann sind sie irgendwie auf meine Mutter gekommen. Dann haben sie die Eltern meiner Mutter gefragt, ob sie eine Tochter haben zum Heiraten. Und meine Mama hat gesagt, ja, die, die Khadija, diese war meine Mutter, die war 14 und die die wird also die kann man zum Heirat... Also sie ist in einem Heiratsalter. Und meine Mutter wurde da berichtet, also, wie heißt das? Vorgestellt? Ja, ne? Und dann hat sie mein Vater gesehen und gesagt, nein, den will ich nicht und ich heirate nicht. Und, und dann hat sie noch geschrien, der will nicht heiraten und so. Und dann hat meine Oma gesagt, doch, du heiratest. Und damit hat sie es. Und natürlich, meine Mutter, die war ist sie in diese Ehe hineingegangen mit das fast, was man heißt heute, oder wie soll ich Und meine Mutter wollte nie diese Ehe und die hat sie nie akzeptiert. Und bis zum Tod, das war ihr immer noch ein Dorn im Auge. Und, wie, äh,
0: wie alt war denn dein Vater? Also,
1: 35.
0: Und deine Mutter war 14? 14. Oh, das ist schon...
1: Das, ist schon also, das war für sie ein Drama. Und das ist auch ein Drama. Ja, auf jeden Fall, meine Mutter hat sich in ihrem schon mal genanntes Schicksal hineingeschickt. Und da kamen Kinder eins nach dem anderen. Und dann kam ich als erstes Kind, 1961. Und dann, wie, wie ich vorhin gesagt habe, dann wurde ich krank in Marokko. Und dann musste ich nach Frankreich zurück. Und dann bin ich in ein Sanatorium gelandet und bin ich, an, bin ich ein Jahr lang geblieben.
0: Also ist das genau ein Sanatorium?
1: Ein, das ist ein, ein Ort, wo man die, die Kinder isoliert
0: weil äh, die Krankheit so schwer war.
1: Ja, ja, wegen der Tuberkulose. Äh, da musste ich isoliert werden, ein Jahr lang.
0: Das heißt, du warst als eineinhalb Jahre altes Kind ja. für ein Jahr lang in Quarantäne. Genau,
1: so. ohne Eltern. Ohne Eltern. Meine wow. Mutter kam vielleicht ab und zu, aber ich habe keine Erinnerung davon.
0: Okay. Wie war denn das, also äh, die Reise für deine Mutter, dann als sie dich nach Frankreich gebracht hat? Ähm, Du warst schwer krank im Krankenhaus, die Ärztin hat gesagt.
1: Sie selber war sehr krank, selber ganz schwer Deine krank. Deine Mutter? Ja, ganz schwer krank. Oh, sie hat mit blöd. letzter Kraft mich noch ins Krankenhaus abgegeben und von da aus haben sie mich weiter behandelt. Ja,
0: aber der Weg von Marokko nach Frankreich ist ja nicht so einfach. Da ja, also meine Mutter, ja früher, früher meinem, als
1: sie das, das Diagnose, dass der, der Ärztin gehört hatte, dann hat sie mich genommen und ich glaube sogar noch kurz bevor sie gestorben ist, hat sie mir erzählt, sie hat, hätte mich gepackt ohne sich von ihren Eltern zu verabschieden. Der, äh, mein Bruder war begraben mittlerweile. Der Jüngste, der war drei Monate alt, drei, vier Monate mhm. alt, der ist an einer Darmerkrankung gestorben.
2: Mhm.
1: Und meine Mutter hat mich mit ihrer 15 Jahren damals äh, gepackt und, und dann ist sie mit dem Zug und mit dem Schiff. Also das hat tagelang gedauert, bis ich, wieder in, bis ich endlich in Paris war, oh. angekommen bin.
0: Kann man sich gar nicht vorstellen. Heute steigt man kurz in den Flieger ja, von... Ja. Äh, ja, Deutschland nach Marokko fliegt man mittlerweile für 20, 30 Euro und mhm. ist ein paar Stunden dort dann ist ein paar Tage. Ja, ja, ja aber tragisch eigentlich. Und eine richtige Beziehung habt ihr dann äh, auch gar nicht aufbauen können, weil eigentlich in den ersten, in den Entwicklungsjahren, wo man diese Bindung zwischen Säugling und Mutter eigentlich aufbaut, die war ja gar nicht da. so. Gar nicht. Gar nicht. Also, gar nicht. du hattest dann auch gar nicht so eine Bindung zu deiner Mutter. Gar dann, keine. Gar keine. Wie ist es dann weitergegangen, als du aus der Quarantäne also, rausgekommen bist? Also und wie, weiß, welche Rolle hat dein Vater da gespielt?
1: Mein Vater, der, hat, also mein Vater, der, der ist nicht mit meiner Mutter gegangen, so viel ich weiß, der, der ist noch in Marokko geblieben und irgendwann ist er wieder gekommen. Von meinem Vater habe ich auch wenig Erinnerungen, auch meine Mutter wenig Erinnerungen, aber die, die paar Erinnerungen, die ich noch von meinem Vater hatte, das war, das, der ist auch, wenn ich in irgendwelche, Pflegefamilie war, der hat sich die Mühe gemacht, mich zu besuchen. Wie ist es dazu wieder.
0: gekommen, dass du in die Pflegefamilie gekommen bist?
1: Also in die Pflegefamilie kam ich äh, erstmal nach dem Sanatorium bin ich in, von einer Familie in die andere gegangen. Das nennt man, nennt man damals l'assistance publique. Und äh, das war immer noch wegen der Wohnungsnot. Und meine Mutter, die war in der Zwischenzeit so krank, äh, auch psychisch, also die musste immer wieder ein äh, paar äh, Aufenthalte in der Psychiatrie. Hm. Äh,
0: also konnte sie sich nicht um dich kümmern. Nein, sehen.
1: konnte sie nicht. Okay. Äh, sie, war, sie war überfordert. Und äh, ja, und dann, es hieß, aber ich bin trotzdem immer mit Unterbrechung. Also ich war nicht nur kontinuierlich weg, sondern ich kam und ich ging, ich kam und ich ging. Und irgendwann war der Zeitpunkt, wo ich definitiv nach Hause gehen musste. Und eines Tages, hat, da war ich in, in der von dijon bei einer Familie, ich glaube, ich war vielleicht zwei Jahre dort, oder weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall, ich war fünf, als ich wieder nach Hause kam, und da kam mein Auto, Sie hat, ich bin eingestiegen, und die hat gesagt, jetzt gehen wir zurück, nach Paris, zurück, zurück zu deinen Eltern, und dann bin ich zurück zu meinen Eltern. Von der Reise, ich weiß nur, wie ich eingestiegen bin, aber die, die Reise, von der Reise habe ich keine Erinnerung mehr, nur ich weiß noch, nur das eine, das als ich, da bin ich in eine, eine große Saal angekommen und ich saß auf einem kleinen Kinderstuhl und ich habe gewartet, dass man, man mich abholt. Und da von, dieser, von diesem Ort, also von dieser Stelle, wo ich, wo ich saß, sah ich eine Frau, die, die hat einen Lila-Mantel und sie guckt so mit dem Kopf durch die Tür und guckt, äh, und, 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 und guckt rein in den Saal und ich gucke die Frau und ich sage, das, das ist meine Mutter. Und dann hat sie mich abgeholt und in diesem Moment habe ich gespürt, dass diese Frau mir fremd ist.
2: Hm.
1: Sie ist mir fremd. Das war, da war da war kein, da war war kein nichts, wo ich sage, eigentlich habe ich meine Mutter und oh, ich freue mich, dass ich wieder meine Mutter sehe. Das war gar nicht da.
0: Gar nicht. Ne? Traurig. Wenn man denkt, wie wichtig eigentlich so die Beziehung zwischen äh, ja, den Eltern, ist, vor allem zur Mutter, so die einem Zuneigung und Liebe gibt.
1: Meine Mutter hat mich geliebt. Ich will nicht sagen, dass sie meine Mutter mhm. mich nicht geliebt hat. Aber von meinerseits, die Jahre, die waren vergangen, da war genau. nichts aufgebaut.
0: Genau, das ist das, was ich meine, das ja. essentielle ja. Fundament war einfach mhm. nicht da. Also. da. Ja. wie gingen dann die Jahre Vorzeit wieder nach Marokko zurück? Nein, oder? nein,
1: nein, wir sind da in Frankreich geblieben. Und dann hast du
0: mit deinem Vater und mit deiner Mutter wieder zusammengelebt? Ja, wir
1: haben zusammengelebt und aber in der Zwischen hatte ich auch andere Geschwister, die habe ich auch davor nie gesehen.
0: Ach, die haben während du weg warst ja, noch weitere Kinder gekriegt?
1: Ja, da war also äh, mein Bruder Hassan, ja, der ist, den habe ich äh, erst als er drei Jahre alt war, vielleicht drei oder vier, drei, ich glaube, der war drei, erstmal gesehen. Zwei, äh, ich habe ganz zu erinnern, meine Schwester Latifa kam auch zurück, aber nach, sie war auch drei. Also, das heißt, in meiner Kindheit habe ich nicht mit meiner Geschwister verbracht, nur später.
0: Okay, wow. Das heißt, ab da wartet dann vereint als Familie sozusagen. Ja, und
1: dann kam dann, und dann wurde der Nordin geboren, und dann habe ich erst, als er ein Jahr alt, wieder gesehen.
0: Als er ein Jahr alt war, hast du ihn ja. wieder gesehen? Ja,
1: vorher so? nicht. Weil er war auch in Heimen, in Familien, wow. alle.
0: Alle wurden... Ja, alle
1: ab, in Familien abgegeben.
0: Da fragt man warum sie noch mehr Kinder gehabt ja. haben. Hm. Mhm. Ja, schade. Ähm, die folgenden Jahren wart ihr aber dann trotzdem so als ganzes, äh, als Familie zusammen. Du hast gesagt, ihr habt in La Bastille gewohnt. In
1: ja, Fall. in Daneben. Ja, Und zwar, meine Mutter war eifrig äh, dabei, eine Wohnung zu suchen, weil das war ihr eine große Not. Und irgendwann... Wir hatten eine Dachwohnung, wir haben vielleicht ein paar Monate dort gelebt und dann irgendwann hat sie eine Wohnung gefunden in, in Paris, in der Nähe von La Bastille und das war unsere erste Wohnung. Aber da war, da war keine Toilette, da war keine, keine, kein Bad, nichts. Das waren diese oh. Häuser, wie, die man gebaut hatte so in der, in der, äh, im 19. Jahrhundert, 17., 18. und 19. Jahrhundert. Mhm. Das waren solche ba Bauten wo seid dann? Da, die Toilette lag, war auf dem der, Flur. Ach
0: so. Ja, das oh.
1: war ein, ein, ein gemeinsamer Klo für, oh. für die ganze Nachbar. Das ist so. Also das war Bad, ja. nichts. Also, aber eine Wohnung und dann kam, ja. Äh, aber
0: Küche hattet ihr?
1: Eine Küche, nur eine Küche. Mhm.
0: Okay.
1: Ja, und ja, das war, ja, wir waren froh, dass wir, also meine Eltern, ich. dann bin ich in Eichschuld schuld worden. Mhm. Weil das war der Grund, warum meine Eltern auch. Ich musste wieder nach Hause, weil irgendwann musste ich eingeschult werden. Mhm. Da bin ich eingeschult worden. Ja, und. Aber ich habe schon als Kind die, die Mutterrolle mehr oder weniger übernommen.
0: Für deine Geschwister? Ja,
1: für meine Geschwister. Weil meine Mutter, die war mehr abwesend wie anwesend. Mhm. Ja, und ja.
0: Okay, ja. Äh, hast du sonst. Das waren jetzt ja eher äh, traurige Erinnerungen. Hast du trotzdem positive Erinnerungen so an die Zeit damals?
1: Also meine Kindheitserinnerungen sind sehr dürftig. Also ich habe ganz, hm. ganz wenige. Der Einzige, ich hatte immer Heimweh nach meinem Vater.
0: Hm. Zu deinem Vater hast du eine gute Bindung. Ja, so.
1: weil er mich immer aufgesucht hat. Aber nur mich. Nur dich? Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass er sich für die anderen Geschwister auch so
0: interessiert hat Ja,
1: damals wo ich in Dijon war in der Nähe von Dijon der kam und besuchte mich das heißt er nahm den Zug in aller Früh morgens und da musste er noch ein paar Kilometer neun Kilometer zu Fuß laufen vom Bahnhof bis zu da wo ich war
2: mhm.
1: er durfte nicht übernachten da musste er am gleichen Tag wieder zurück oh. das heißt ich hatte meinen Vater noch ein paar Stunden und dann ging er wieder weg
0: oh. und das hat er nur einmal gemacht? oder Ob, ein
1: paar Mal Okay. Also ich habe ich hab, ich hab nicht die Erinnerung, dass er oft da war. Okay. Aber schon diese, dieses Aufsuchen hat mir viel, als trotzdem ein gewisser äh, Zugang zu meinem Vater, Bildung mhm. zu ihm gegeben.
0: Ja, klar. ja, wow. Du hast auch mal von Erinnerungen erzählt, wie dein Vater dich gesehen hat, wie verwahrlos du warst und sehr geweint hat. Äh, wie war denn das?
1: Ich habe keine Erinnerung dran, aber es, er hat mir erzählt, ich wäre in einer Familie gewesen und ich war verwahrlost und und dann meine Mutter hat ist das ihr zu Ohren gekommen und dann hat sie sich beschwert äh, bei der Behörde damals und mein Vater hatte das gesehen, wie es mir ging und das hat er ihr erzählt und da er ist nur noch heulend da äh, ist er zurückgegangen und hat nur noch geheult.
0: Du hattest ja nicht äh, wirklich viele schöne Erfahrungen gemacht, so in diesen Familien an sich, oder? Von, also du wurdest ja von Familie zu Familie ja, weitergegeben. Ja, ja, ja. Du hattest ja keinen richtigen Bindungsort, so, also nein. auch keine richtige Pflegefamilie, nein, die sich dann angenommen hätte, nein. sondern einfach sporadisch weiter. Ja. Und ähm, Was waren da so die Erfahrungen, die du da gemacht hast?
1: Ich war ein Kind unter anderem. Also mhm. ich kann, wie soll ich sagen, von der Zuneigung, von der... Damals wahrscheinlich haben sie diese diese Arbeit, diese Leute, diese Arbeit geleistet auch, das war ein bisschen ein...
0: Geldsache.
1: Ja, das, das gibt ihnen ein bisschen Geldzuschuss. Mhm.
0: Ja, heute kennt man ja Frankreich ziemlich so, dass äh, Erziehung ähm, ja die Sache des Staates ist und so weiter. Das äh, ist ja schon ziemlich eingebürg also eingebürgert dort bei den Leuten auch. Ähm. Ist das damals schon so gewesen oder hat sich das erst im Laufe der Jahre dann so entwickelt? Äh,
1: das so. Problem mit, wie heißt es, äh, von der Kinder... Äh, die Kinder, die Eltern los waren, das ist, äh, das ist schon seit Jahrhunderten so gewesen. Also das ist nicht so seit jetzt. Äh, das gibt, deswegen wurden auch solche Heime oder Waisenhäuser gebaut und so weiter. Und dann halt ist irgendwann äh, so diese Einrichtung L'Assistance publique. Mhm. Das ist äh, für die Kinder, die so wie in meinem Fall waren, wo die Eltern nicht mehr in der Lage sind, ihre Kinder großzuziehen oder wo Probleme gibt. Heute Sagt man heute, es wäre ungefähr ähnlich wie Jugendamt. Mhm.
0: Okay, genau, das wollte das ich wissen. Jugendamt, so. ja. äh, aber hat das Jugendamt dann nicht auch wirklich danach geschaut? weil Also wenn du so verwahrlost warst, dass es so schlimm Nein, war?
1: Nee. Wir waren, äh, wir waren, die Kinder waren zerstreut in, in ganz Frankreich. Mhm. Ich war nicht mit meinen Geschwister. Meine, einer war hier und der andere war dort. Und äh, die konnten, das war nicht so wie heute, nimmst mal schnell, äh, D, äh, wie heißt das, TGW oder ICE und dann fährt man ein paar Stunden, dann ist man am Ort und oder mit dem Auto oder Autobahn, so das war nicht so, das, die, die haben nicht reingeschaut, mhm. die Kinder,
0: und, und, und
1: wenn Kinder misshandelt wurden oder geschlagen wurden, das hat keiner mitbekommen.
0: Hm. Hat man das viel erfahren von Misshandlungen? Äh...
1: Ja, also ich kann, kann mir nicht erinnern, dass mich jemand misshandelt hätte und... Oder nur einmal habe ich was äh, kaputt gemacht. Ich, ich, ich spiele unter einem Tisch. Und ich habe irgendwie eine... Ein,
0: bei einer Familie. Ja,
1: gerade in, in Dijon war. Mhm. In der Nähe von Dijon. Die hat, äh, ich hatte einen äh, ein Lastwagen von einem kleinen Jungen, der auch noch da war. Irgendwas kaputt gemacht. Und was ich, dann wurde ich gezerrt und, dann, und, und gestraft. Und als Strafe musste ich in die Hundehütte mich äh, aufhalten. Ja. In der, Hunde, Schlaf, der Hundehütte musste ich mich dort aufwachen Ach was, ja? und wie lange? Weiß ich nicht mehr.
0: und oh, Das ist ja undenkbar heute. Schlimm. Naja, also... <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> heute lacht man darüber, aber damals, ich weiß nicht, ob ich gelacht habe. Ja,
0: wie alt warst du da denn?
1: Du musst vier, fünf gewesen sein. Ah Mann,
0: Es tut einem <lacht> wirklich weh zuzuhören. Naja, aber gut, wenn du heute drüber lachen kannst... Naja, gehen wir ein bisschen vor. Du bist, ähm, wie wir ja vorhin schon erwähnt hatten, bist ja ähm, zum christlichen Glauben, nicht zum Christentum, sondern zum christlichen Glauben äh, übergegangen. Ähm, du hattest ja nicht so wirklich dann in den frühen Jahren die muslimische Prägung von deinen Eltern, wenn du äh, mal hier, mal dort warst. Aber deine Eltern waren schon religiös an sich, oder?
1: Meine Mutter war durch ihr Zuhause sehr, also ziemlich stark religiös geprägt. Mhm. Mein Vater nicht so, weil er selber war ein verwahrlostes Kind.
0: Er auch, okay. Er
1: war ein verwahrlostes Kind, weil seine Mutter starb, als er drei Jahre alt war mhm. und sein Vater, als er 14 Jahre alt war. Oh. Also der war mehr oder weniger ein Weise. Mhm. Und mein Großvater, als seine Frau starb, als er drei Jahre alt war, der hat irgendwann wieder nach einer Frau geschaut und diese Frau hat sie... Der war mehr auf der Straße wie, auf, wie zu Hause.
0: Mhm. Okay. Also keine wirkliche religiöse Prägung. Nein, keine. Wie kam es denn dazu, dass du dann zum christlichen Glauben gekommen bist? Weil ich meine, wenn deine Mutter wenigstens streng religiös war oder stark religiös.
1: Ja, aber das ist, aber das ist diese Vorsehung, die, also dieses, äh, ja, diese, äh, was Gott, äh, würde ich sagen,
0: vorhergesehen hat.
1: Ja, das, was, was er vorsieht, er plant, und in dem Moment begreifen wir nicht, warum wir so Sachen erleben, aber Dadurch, dass ich keine tiefe Bindung zu meiner Mutter hatte, weil das ist die erste Person, die einen religiös erzieht. Mhm. Ich hatte keinerlei religiöse Erziehung von ihr genossen. Aber eins wusste ich schon als Kind. Mich hatte der Islam nie hingezogen. Mhm. Ich weiß nicht, wo ich mein Wissen hatte, aber ich, war, ich wusste irgendwo, dass der Islam ein, eine Religion des Schwertes ist. Mhm. Aber mich, wenn ich gut Frankreich ist, hauptsächlich katholisch. Aber das bisschen, was ich schon damals als Kind mitbekommen habe, ich wusste, warum ich das wusste, kann ich heute nicht sagen. Aber ich wusste, dass Jesus, wie soll ich sagen, das Höchste ist. Mhm. Das Höchste. Aber wie und warum, weiß, kann ich niemandem sagen und nicht erklären. Und, äh, aber ich habe schon meine Fragen gehabt, schon als Kind. Wieso lebt man, lebt man wieder weiter, wenn man gestorben ist? Gibt es ein ewiges Leben? Vergibt Gott die Sünden? Vergibt Gott alle Sünden? Das waren meine Fragen, schon als Kind.
0: Okay, und wie bist du zu den Antworten, von den Fragen gekommen? Okay, vielleicht ist es zu weit vorgeholt. Gehen wir erstmal. Ähm, wann hast du Gott das erste Mal dann erlebt, so dass du sagen kannst, okay, Aber das hat alles in die Wege geleitet, dass ich mich,
1: ja, aber meine Suche, ich hatte immer meine Suche und, 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 und ich habe, obwohl mich niemand beigebracht hat, dass man beten soll, ich habe trotzdem als Kind, wenn ich, bevor, ich ins, also bevor ich eingeschlafen bin, mal, mal gebetet zu Gott. Mir hat keiner gesagt, du musst zu Gott beten, das habe ich von alleine gemacht.
2: Hm.
1: Und dann bin ich aufs Gymnasium gekommen und, und ich hatte eine Freundin und die Franzosen sind sowieso äh, hauptsächlich also atheistisch, auch mhm. wenn es ein katholisches Land ist, aber da sieht man wenig davon. Also die meisten sind atheistisch. Und die eine Freundin, die in meiner Klasse war, sagte, oh, mach doch dir keine Gedanken über Gott. Gott gibt es gar nicht. Und das ist nur alles so durch die Evolution, alles ist entstanden. Also, und da ich meine sogenannten Gebete nicht erhört bekam, mhm. dann habe ich gesagt, ja, das kann sein, die hat recht. Und dann habe ich alles über Bord geworfen und gesagt, gut, dann, dann wende ich mich davon ab. Und dann kam eine Erlebnis. Ich war 13. Es war ein heißer Sommer und uns, also uns war, also beziehungsweise mir war es unheimlich langweilig und wir hatten keine Abwechslung zu Hause und keiner hat mit uns irgendwas gemacht. Und ja gut, dann bin ich, habe ich mich hingelegt und ich bin eingeschlafen. Und in dem Zustand des Schlafs höre ich eine ganz laute Stimme, also klar und lautbar. Und die sagte zu mir, du sagst, es gibt keinen Gott. Du sagst, es ist alles von selbst entstanden. Aber wisse eines, wenn dein Name nicht geschrieben steht im Wort des Lebens, dann wirst du ins Feuer mehr geworfen werden. Und in dem Moment rufe ich in meinem Herzen aus, ich muss unbedingt Gott suchen. Und dann bin ich aufgewacht und ich habe das Erlebnis irgendwo vergessen. Aber kurz darauf, eine Woche oder zwei Wochen später, bin ich in die Schweiz gegangen zu einer Familie ein Ehepaar, und die, die haben mich aufgenommen, und diese Menschen waren Christen, aber sie haben mit einer Organisation gearbeitet, die hieß Derdesom, und erst kürzlich, als ich noch diese Frau äh, besucht oder telefoniert habe, die hat zu mir gesagt, damals, als ich dich aufgenommen habe, oder beziehungsweise aufnehmen, äh, äh, aufnehmen sollte, haben sie mir gesagt, aber ich soll nichts Christliches oder Religiöses dem Kind erzählen. Keinerlei religiöser Einfluss oder ideologischer Einfluss. Das war ihr verboten. Und sie durfte das nicht. Also gut, was hat sie gemacht? Später, als ich wieder nach Hause kam und ich wieder von der Schule zurückkam, dann sagt meine Mutter eines Tages, da, da steht ein, ein Buch, äh, ein Paket für dich. Dann habe ich das Paket aufgemacht und es war ein Buch und das sah aus ja, die Darstellung, oh nee, also ich lese sowas nicht, das ist, ich lese keine Kriminalromane, ich dachte, es wäre ein Kriminalroman. Aber da ich war gerade am Essen habe habe gesagt, ja, gut, ich schlag's auf und guck mal, was da drin ist. Und ich lese das Buch und da werde ich gepackt. Das war so ein Buch. Und dann wurde in dem Welches Buch, war das äh, Das von David Wilkerson, das, das Kreuz die von den Messerhelden. Messerhelden. Mhm. Und diese Geschichte hat, dieses Buch hat ein, ein Teil meiner äh, Fragen, die ich als Kind hatte, beantwortet.
0: Mhm. Ja. Also wurden dann Gebete doch erhört,
1: ja. Gibt es ein Leben nach dem Tod, das stand in dem Buch, dass Gott ewiges Leben geben will. Vergibt Gott alle Sünden. Ja, er hatte, dieser Mann, der das Buch geschrieben hatte, der hatte sich äh, aufgemacht, nach New York zu gehen und dann die, die schlimmste äh, Gangster, Gangchefs äh, Gang oder Lieder, Führer Jaros, Ja, ja äh, hat er die Sünde vergeben. In, das nach Evangelium verkündigt. Das in der, im Evangelium die Sündevergebung äh, geschenkt und angenommen nach langer Kampf, muss man sagen. Und ewiges Leben, langes äh, Vergebung der Sünde und zwar die schlimmsten Sünde. Vor mir, was mich am meisten hat, beeindruckt hatte, dass es in Menschen, die Blut an den Händen hatten, die schlimmsten Dinge begangen hatten und sie bekamen das, die Vergebung der, ihrer Sünde. Und das hat mich total umgeworfen. Und da habe ich gewusst, das ist genau das, was ich schon immer gesucht habe. Aber ich wusste nicht, wie man zu Jesus kommt. Da kam ich wieder nach Weihnachten zu dieser Familie und sie gab mir wieder ein Buch. Das war das Buch von dem einen, der sich äh, zu Jesus gewandt hatte von und dem Mafia. so viel Sünde vergeben wurde. Das war der Niki Cruz. Mhm. Und der Niki Cruz erzählt sein Leben. Und Das war äh, das Buch
0: heißt Flieh, kleiner Flie. Ja, genau.
1: Flieh, mhm. kleiner Flieh. Und das Buch hat mich auch wieder total gefesselt. Und dann sage ich zu dieser Frau, wenn ich nur diesen Mann sehen könnte, das würde mir helfen zu glauben. Und dann bin ich wieder zurück nach Hause. Nach Paris? Ja, nach Paris. Und dann eines Tages, es war Winter, ja, Januar, so Ende Januar. Welches Jahr? Äh, 76.
0: Mhm.
1: Und dann sage sag ich äh, sag jetzt zu meinem Vater, oh, ich möchte gib mir ein bisschen Kleine. Geld, ich will was einkaufen, da in der, nächste, in der Buchhandlung. Ah, jetzt ist dunkel, ist Nacht was willst du draußen um die Zeit und so? Und ich sage, doch, mach, ich lasse. Ich habe mich nicht abwimmeln lassen. Bruder hat dann nachgegeben, dann bin ich raus. Ja, ich war bald in der Buchhandlung. Und auf einmal, als ich die Straße wieder hochlief, da war ein Riesenplakat, gerade neben der Buchhandlung. Und da stand drauf ein Bild von Niki Cruz, so wie ein
2: Werbungsplakat. Es
1: <lacht> war ein Werbungsplakat und Niki Cruz kommt nach Paris. 8. 8. Februar 1976, äh, um 15 Uhr, Port de Pantin. Da will ich hin. Und da bin ich hingegangen. Und dann hat er einen Aufruf gemacht, das, das war ein Riesenzelt und die sind, also da waren Tausende drin. Dieser mhm. kamen von überall, wahrscheinlich aus Frankreich, von überall. Mhm. Und ähm, ja, und dann hat er sein Zeugnis also abgegeben. So wie es im Buch steht, so hat er erzählt. Und dann hat er am Schluss hat er einen Aufruf gemacht. Und da habe ich gewusst, jetzt ist deine Stunde gekommen, jetzt kommst du, du gehst du. Da habe ich Jesus mein Leben übergeben. Aber da habe ich nicht gewusst, was mir nachher erwartet.
0: Mhm. Ja, wow. Das war da merkt man, was für eine Kraft Zeugnisse wir haben warum wir das jetzt auch so machen, weil ja. andere Menschen so äh, davon angezogen werden. So. Ja, 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 ja. Wenn man sieht, wie Gott Geschichten mit den Menschen schreibt, die eigentlich total hoffnungslos sind und äh, verwahrlos oder ja, ja. Ihrem, ihrem Schicksal überlassen und Gott trotzdem eingreift. So. Was
1: mir das Größte war, das ist diese Liebe, die Gott für den Menschen hat. Mhm. Und das wird leider die Islam, also ich, ich kann über den Islam nicht viel sagen, weil ich habe ich hab mich da gut und nie damit auseinandergesetzt äh, damals, aber weil es mich auch nicht interessiert hat. Aber diese Liebe, die, der, die Gott zu den Menschen hat, das hat mich gefesselt.
0: Hm. Tja, ein Stück weit wurde ich ja dann trotzdem mit dem Islam konfrontiert, was hm. du gerade anfangen wolltest. Du hast dein Leben Jesus übergeben und dann ging eigentlich der Kampf los, so wie man sagen könnte, oder?
1: Nicht gleich, nicht gleich. Meine Mutter hat mal eines Tages gesagt, was, was ist das? Das gesagt, die Bibel. Was? Eine Bibel? Ja, ich lese drin. Okay, hat sie erstmal nichts gesagt und später, wo sie gemerkt hat, dass ich mich davon nicht abbringen lasse, aber ich muss vorausschicken, dass äh, es war einmal äh, in einer Versammlung, weil genau da, wo ich dieses Plakat entdeckt hatte, mhm. daneben dran, neben der Buchhandlung, da war eine Gemeinde und da habe ich hab mich äh, dort, äh, ich habe dort angehalten, habe ich geguckt, was das ist und so, ah ja, da war, waren die öffnet und so, das war gleich um die Ecke, von wo wir gewohnt haben und dann habe ich gesagt, ja, da muss ich mal hin und dann da bin ich hingegangen und da habe ich meine Freundin Virginie kennengelernt und die, die Beziehung besteht bis heute aber während eines Tages, eines, einer Versammlung da gab es so eine Weissagung eine Weissagung das ist wie eine Prophetie mhm. oder ein Wort der Erkenntnis und diese Person sagt mitten im Raum ich habe nicht einmal gewusst, wer das ist. Ich könnte heute nicht einmal sagen, wer das war und wie die aussah. für aber die Stimme. Und das, was sie sagte, das weiß ich noch Wort für Wort. Und die Frau, während, während dieser Gottesdienst sagt, Verleugne mich nicht, verleugne mich nicht. Tu es nicht wie Petrus vor 2000 Jahren. Verleugne mich nicht. Und ich sage, da so, gucke ich rum. Wer will hier Jesus verleugnen? Also ich ganz bestimmt nicht, sagte ich damals so in meinem Herzen. Und ich gehe heim. Das war vielleicht April '76 Und plötzlich, 6, ja, Juni '76 gerät meine Mutter in Rage. Weil sie merkt, ich lasse von Jesus nicht ab. Und ich werde, ich, ich bin, also, und dann sagt sie zu mir so, jetzt schreibst du mir auf ein Blatt, ich bin kein Muslimer mehr, ich bin Christ. Es war der Kampf. Was machst du jetzt? Du weißt, wenn du das schreibst, dann hast du... Ähm,
0: eine Kriegserklärung. Also, und das ja, oder das du sagen.
1: hast ein, ein Feuer angezündet, eine mhm. Bombe explodiert. explodiere ja. lassen. Und das habe ich geschrieben. Und dann kam mein Vater, der wurde von meiner Mutter sowieso die ganze Zeit aufgehetzt und er sagte zu mir, so jetzt schwör ab.
0: Vom christlichen Glauben. Ja,
1: schwör jetzt ab. Sag, dass du Muslime bist. Schwör ab. Einfahrt Und da wusste ich, warum die Weisagung hm. kam. Das war die Frau, die, kannte, die wusste nicht, dass eine Muslime im Raum ist. Hm. Aber sie sagte das. Und das war vom Geist Gottes geleitet. Gott hat direkt durch diese Frau zu mir gesprochen. Hm. Weil er wusste, was auf mich zukommt. Hm. Und ich habe nie abgeschwört, abgeschwört. Und er hat mich sogar nach Marokko geschickt. In der Hoffnung, dass ich zurück zum Islam komme. Sie hat ihre, mein Großvater, meine Großmutter, meine, vor allem ihre Schwestern, Turia? Ein, Turia hat ein, einen Brief geschrieben und gesagt: Bitte bringt mir das Mädchen wieder ins, zum Islam.
0: Mhm. Und mein, hat sich runtergeschickt?
1: Ja, ein, mit einem ein Flugzeug, also mit ja, einem ein Ticket. Ein one Ticket, way Ticket, nur ein Ticket. Und dann bin ich runter. Meine Tante, sie hat nichts gemacht, aber etwas habe ich gespürt. Sie waren fasziniert. Von dir? Irgendwas war, hat sie fasziniert. Sie, sie, sie haben mir keins bisschen versucht, mir das auszureden. Sie waren fasziniert. Sie, sie hat gesagt, also wenn dich vergleichst mit deiner Mutter, das ist Tag und Nacht. Ich habe nicht viel gesagt. Ich habe die haben gemerkt, das ist was anderes. Und meine Mutter hat mir verboten, die Bibel mitzunehmen. Ich hatte keine Bibel dabei. Ja, was machst du? Du hast keine Bibel, du bist in einem islamischen Land. Du weißt nicht, wann du, ob du hier zurückkehrst. Und eines Tages gingen wir, meiner Tante und ich, nach Medina, in Fez.
0: Was ist eine Medina?
1: Das ist die Altstadt.
0: Okay.
1: Gingen wir in die Medina. Und da war, da gibt es so viele Stände. Und, ah, da, und auf einmal halte ich vor einem Bücherstand. Und meine Augen trauen sich nicht. Ich glaube, ich bin. Da lag eine Bibel. Genau die gleiche. Woher kam die Bibel? In islamischen Ländern gibt es keine Bibel. Aber hm. die lag da, die Bibel. Ich bin ausgeflippt vor Freude. Aber es war dumm von mir. Ich hätte einfach viel klüger sein sollen. Ich hätte es so tun sollen, wie wenn, ich, oh, ich gucke mir die Bücher an, oh, ich nehme das Buch und ich nehme das Buch und hätte die Bibel mit dir eingekauft, verstehst du? Aber so dumm. Damals war ich so euphorisch. Ich habe oh, die Bibel, die Bibel, die Turia, Turia, kauf mir bitte, die Bibel, kauf sie mir, kauf sie mir. Und die Frau, die Männer, die haben sich schon kritisch angeguckt, was ist jetzt los hier, die Bibel? Und man sagt, also, sagen, ja, 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 ich, ich kaufe sie dir später, ich kaufe sie dir später. Und dann sind sie weiter. Aber heute, das ist das, was mir leid tut. Ich hätte eine Bibel gehabt, sogar in Marokko.
0: Das hätte sie dir also nicht gekauft.
1: Die hätte sie mir gekauft. Nur die hat die Männer gesehen, die hat die, ich glaube, sie hat Angst bekommen. Das ist ein
0: muslimisches Land. ja
1: ja Und da wurden wir von ein paar Jungs, das war in der Zeit von Ramadan, <lacht> und mein, ich hatte schon mal, wir sind nach Kenitra meine Tante sagt zu mir, äh, weil ich habe ich faste nicht, ich bin, ich bin kein Muslim. Also sie wusste das. Hm. Und, sagt, äh, und dann wollte ich was Essen. zum Essen kaufen. Und das darf man nicht. Und da kommt einer und sagt: Warum ist die da? Und dann sagt meine Tante: Ist es dein Problem? Mach, dass du fortkommst und lass sie in Ruhe. Oh. <lacht> so, vielleicht hat sie andere Probleme. Äh, vielleicht, wenn man die Tage hat, da durften die Frau nicht fasten. Okay. Und eines Tages nochmal, war immer Ramadan, auf einmal waren eine, ha eine kleine Schar von Kindern mit Steine Und sie in uns verfolgt und sie in uns angeschrien: Ihr! Ihr, ihr ist während der Ramadan, ihr ist während der Ramadan und die wollten mit weiß Stein Schreiben ja. und meine Tante tritt sich um und sagt, mach das hier fortkommt, das geht euch gar nichts an. <lacht> das war Turia. Ja. Deswegen liebe ich sie. Die hat mich so gedeckt. Hm. Die hat mich so gedeckt, also das, wird, das vergesse ich ihr nie. Und dann irgendwann, äh, ja, sie wollte mich einschreiben in einer Schule in, K in Rabat, in einem Gymnasium. Und dann da bin ich vom Rektor stande. Erstmal hat er, ja, gut eine neue in der Schule, ich, sage, nee, ich komme von irgendwo her, von dem Land, Dann habe ich gesagt, nee, ich komme aus Paris, habe ich erklärt, ich sage, ja, warum sind Sie hier? Ja, ich bin hier, weil meine Mutter mich hier geschickt hat, weil, äh, weil ich Christ bin. Was? Sie sind Christ? Und er hat, ganz anders, auf einmal hat er mich ganz anders behandelt. Ja, das ist, äh, ja, das, was, am ersten Mal hat er mich gar nicht zur so Kenntnis genommen, und als ich gesagt habe, ich bin Christ geworden, da hat sie geschaut, da, hat das, da, da war da war total, von den Socken. Also war das
0: gut oder eher schlecht?
1: Sch gut, ich ja. war total positiv überrascht, Ach so weil sowas, hat, sowas hört man nicht. Plötzlich jemand kommt daher, weil er kriegt, muss er wieder ins Land zurück. Ja, auf jeden Fall, das war... Ja, und dann, und dann hat meine Tante, die Turia, in der Zeit gesagt, nee, so geht's nicht. Das kann nicht sein. Du gehst wieder nach Hause, du musst deine Schule fertig machen. Was soll das mit deiner Mutter? Sie hat eher... Äh, sie spinnt. Und dann hat sie einen Pass als Garant gegeben. Und die zum, wie nennt man das, zum ähm, Nein, 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 zum Reisebüro. gesagt, mhm. also ein Ticket. Zurück nach Orly, nach Paris, für meine Nichte. Und sie hat mir ein Ticket gegeben, hat mich zum Flughafen gebracht und dann bin ich wieder zurück.
0: Wie lange warst du dort? Wieder? Wie lange warst du? Vier Monate. Vier Monate.
1: Ich glaube, vier Monate war ich dort. Dann bin ich zurück. Äh. Und da im Flugzeug saß ein Mann, er hat mich, fragt, hat mich ein bisschen gefragt und so, Ich habe gesagt, ja, ich habe erzählt, dass ich, ich Christin bin und äh, ich bin in Marokko, weil meine Eltern, meine Mutter wollte mich wieder, dass ich zum Islam zurückkommen und so und, und mein Tante hat mich jetzt, also ich habe ihm erzählt, mhm. wie und was. Und er war so groß von der Geschichte, und er hat gesagt, und ja, wie kommen Sie nach Hause nachher? Äh, ja, ich komme mit dem, mit, ich hatte einen großen Koffer und ja, ich komme mit dem Bus, Bus und und. Äh, Ach, ja. Und er, also im Metro. Nein, 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 ich gebe ihnen Geld, sie nehmen ein Taxi. Oh, der wollte ach, mir sogar ja. ein Taxi bezahlen, von Orly bis nach, bis nach Montfermeil. Aber ich habe es abgelehnt, sage, Nein, danke, es ist nicht von ihnen, aber ich, ich gehe trotzdem mit Bus und, ja. und Dings, mit der äh, Bahn. Bahn. Ja, und dann komme ich heim, klinge, oh, die Enttäuschung meiner Mutter. <lacht> sie hält sie doch nicht. Sie war so wütend auf die Schwester. Das war, ihr Plan hat, ist nicht, mehr, ist nicht gelungen, ist mhm. gescheitert.
0: Und wie ging das dann weiter?
1: weiter? Ja, dann wurde ich ja, immer wieder drangsaliert, verfolgt, geschlagen, aus dem Bett rausgerissen, an die Haare gezogen und eingesperrt in, in einem kleinen Kammer, in einer kleinen Kammer. Und einer Tages hat sie auch noch hm. den Gipfel erreicht und dann hat sie gesagt: So, jetzt wollen wir mal sehen, ob dein Jesus dir hilft. Hm. Habe ich erzählt? Ja. Habe ich das nochmal? Äh, ja. Noch mal. ja äh, ich will dir mal sehen, ob dein Jesus dir hilft. Dann war ein, ein Herd gleich eine gleich neben mir dran ein Gasherd und da war drauf eine, eine Pfanne mit kochendem Wasser. Also ein
0: Topf mit kochend heißem Wasser.
1: Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, dann nimm sie den Topf und dachte, jetzt wollen wir sehen, ob dein Jesus dir hilft. Und schüttet mir das Wasser auf den Bein. Ach was. Ja. Und da habe ich nur noch Jesus geschrien. Und als ich meine Hände weg hat, weggetan habe von meinem, von meinem Schenkel, da war nur ein kleiner roter Fleck.
0: Keine Verbrennung? Nein. Obwohl das Wasser wahrscheinlich Nein. 100 Grad hatte. Ja,
1: ja, der hat ge richtig
0: geblubbert.
1: Es hat, ja. hat geblubbert. Ja, <lacht> so war Und das war von der
0: eigenen Mutter. Von der
1: eigenen Mutter. Aber hm. das, sind, das sind Mächte. Das sind Mächte. Eine, eine Mutter, eine liebende Mutter macht das nicht. Aber hm. die, die war total in Rage.
0: Das heißt, es hat sich immer schlimmer zugespitzt ja. zu Hause.
1: Ja, meine Bibel wurde verbrannt. Eine Bibel wurde verbrannt. Eine andere, Die wurde im Mülleimer geschmissen, aber ich hatte immer wieder eine Bibel.
0: <lacht> wie, durch die Gemeinde in der
1: Irgendjemand Lama. hat mir wieder eine du, Bibel.
0: Durftest durch. du immer in die Gemeinde? Nein, gezogen? gar nicht. nicht. Gar nicht. Das heißt, du warst komplett isoliert? Komplett. Und, und, und die paar
1: Christen, die mir hätten vielleicht helfen können, die haben mir mehr oder weniger die Tür vor die Nase geknallt.
0: Echt? Ja. Und wie hast du das durchgehalten?
1: Das hat mir gelernt, an Jesus Christus festzuhalten. Das musste so sein.
0: Also dadurch hast du gelernt, so. ja,
1: dich an Jesus Christus festzuklammern. Und ich habe gewusst, wenn du dich an ihn klammerst, ich habe gewusst, wenn du dich an ihn klammerst, dann, das, das war deine einzige Rettung. Mhm. Aber wenn du, wenn ich nur ein bisschen nachlässig war oder so, da habe ich gemerkt, der Feind kommt wieder. Und, und da habe ich gewusst, ich muss mich so an ihn festklammern. Und deswegen, mein Glaube ist christuszentrisch. Nicht zum Christentum, sondern zu Jesus Christus. Weil eine Religion, die hilft dir nicht. Mhm. Aber eine Beziehung, sie hält dich. Amen,
0: ja. Das ist was eben viele Menschen verblendet, die ja. Religion ja, ja. und warum sie ja nicht wirklich Durchbruch erleben oder wirklich die Nähe zu Jesus. Mhm. Ja. Wow. Wie ging das dann weiter? also Wie hat dein Vater, welche Rolle hat er gespielt in diesem Szenario?
1: Mein Vater, der hat versucht, der hat, wie soll ich sagen, dadurch, und meine Mutter verließ immer mehr das Zuhause, sie war immer mehr weg und und auch meine Mutter, die, die war, wie soll ich sagen, sie hat auch viele ja, fremde Männer, mhm. also war mehr, mehr mit Männern. Und das hat mein Vater einfach immer tief verletzt. verletzt und so. Und eines Tages kam er, kam sie, ja, deine Tochter, die ist Christ und so. Und sie du, was willst du? Du, was willst, willst du? Du, der Islam, du machst da so böse Sachen. Aber deine Tochter, die zwar kriegt, aber sie, sie tut gar nichts Böses. Dann lass du bitte sie in Ruhe. Das war.
0: Das hat sich dann vor
1: ja, Dich gestellt. Ja, was willst Du?
0: Das Verhältnis zu deiner Mutter ist also immer schlechter geworden und immer finsterer, ja. oder?
1: Ja, und eines Tages äh, war ich 18 und da hatte ich eine, da war ein Pastor in der, in der Nähe und dann habe ich ihn mal besucht und hat er zu mir und, äh, aber der war, der hat sich mir, mir angenommen, vor allen Dingen seine Frau, las, also, wenn ich bei ihr, und ich habe immer Gemeinschaft gesucht mit Christen. Hm. Ich habe an jegliche Tür geklopft, wo ich wusste, ja, da, sind ein, da ist ein Christ oder so. Und da bin ich sogar zu der Heilsarmee gegangen, nur damit ich ein bisschen mhm. ge äh, Gemeinschaft habe. Und da war eine Salutistin, also eine Frau aus dem Heils Heilsarmee eines Tages, bin ich zu ihr. Ich kannte sie gar nicht, ich habe nur einfach so zufällig geklopft und mhm. so, ja, da sind sie von der Heilsarmee. Ich gehe und dann hat sie sich mit mir in und mit mir gebetet und das hat mich damals sehr beeindruckt. Mhm. Und, äh, und dieser Pastor, der Herr Jacqui. Jackie Klebko. Und äh, er hat eines Tages zu mir gesagt: Und jetzt bist du 18 und jetzt musst du dich äh, stellen und sagst, du musst posi dich positionieren.
2: Mhm.
1: Du musst zeigen, du gehst jetzt in die Gemeinde. Positionieren. Meine Güte, an dem, an, an dem einen Sonntag, wo ich gewusst habe, jetzt musst du dich positionieren. Ich habe Angst gehabt. Ich habe Also, voll. Ich musste. Meine Mutter steht vor, also gleich um die Ecke vor der Tür, neben der Tür, und ich muss raus vor ihr Nas und irgendwie habe ich mir meinen Mantel angezogen, mein ganzer Mut, den ich hatte, gepackt und dann bin ich vor ihr Nase rausgegangen. Und dann hat sie nur noch gelacht und den Kopf nach hinten geschmissen. Hahaha, sie geht zu den Christen. Und das war's. Von da an hat sie mich nie mehr verfolgt.
0: Echt? Mhm. Wow. Wow. <lacht> dann hat es aufgehört. Ja. Krass.
1: Ja. Und da ja. bin ich immer zu der Gemeinde gegangen aber inzwischen aber davor habe ich ihr ein Evangelium nach Johannes gegeben und dann in Arabisch und das hatte sie gelesen mhm. aber dann später ich bin nach in Schweiz gegangen Für
0: ein also, ja Oper ich bin in Schweiz also gegangen also fertig was mit der Schule ja. und so ja
1: ich bin, ich bin nach, nach, in die Schweiz habe ich ein Operjahr gemacht aber in diese, in dieser Zeit hat das Wirken Gottes bei ihr trotzdem nicht aufgehört mhm. Dadurch, dass sie sich sehr, sehr viel mit, der Okulte, mit, der, mit dem Okkultismus beschäftigt hatte, weil bei uns in der Familie ist schwarze Magie, weiße Magie und so weiter, also sehr ähm, wie soll ich sagen, sehr praktiziert worden. Sehr
0: viel praktiziert worden, ja. ja.
1: ja. Und meine Mutter hat sich natürlich die, 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 die Auswirkungen von der dämonischen Welt an ihrem eigenen Leib bekommen, mhm. an ihrer Psyche, und die hat Erscheinungen gehabt. Und sie hat, obwohl sie von meinem Vater geschieden war, dann, dann, dann hat sie, ist sie immer zu ihm gerannt, weil sie konnte nicht alleine bleiben. Und da unten, eine Etage tiefer, wohnte eine Frau, die war Christ. Mhm. Und sie hat gewusst, dass sie auch so wie ich glaube. Also das hat sie unterscheiden können. also zwischen wer, Echt? Ja, das hat sie gewusst. Ein Katholik, zu der, in der katholischen Kirche, hat, hätte sie nie ran Bad Samba gemacht. Sie hat gewusst, da ist sie nicht. Aber so, 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 die hat gewusst, wo ich, welche, mhm. wo die Gemeinde, in welche Gemeinde ich gehe. Und dann hat sie, die Frau gesagt, Madame Gamma, Madame Gamma, helfen Sie mir, helfen Sie mir. Ich werde geplagt, ich werde geplagt. Und die Madame Gamma hat sie mit in eine Gemeinde gebracht, wo man für solche Menschen betet. Und da hat, angefangen, hat sie angefangen. Schritt im Mund. Ja, und dann hat sie, und eines hat die war bei Christen, die waren Grieche. Und dann hat sie die angehört und so, die hat sie besucht und so. Und dann hat sie gesagt, und dann hat sie einen Satz gesagt, aber das war Jahre später. Und dann habe ich gewusst, dass meine Tochter recht hatte. Hm. Wow. Ja, ja, die hatte recht. Und zwar, aber sie ist nicht, und dann ist sie krank geworden, MS-krank geworden und das wurde immer schlimmer. Und dann eines Tages Leid war vorbei, sie konnte nicht mehr laufen. Hm. Und von dieser Zeit an, von 2006, von 2000, vom Jahr 2000 bis 2006, mhm. Das waren die Jahre, wo, ich sie besuch, wo, wo das Verhältnis sich wieder aufgebaut hat.
0: Du bist immer besuchen gegangen ja. in Frankreich. Mittlerweile warst du ja in Deutschland und hattest äh, ja, Familie. Ja, ja, ja.
1: Und dann hat sie, äh, ja, und, dann, und dadurch, ich, ich habe sie besucht, aber dann habe ich äh, ein Ehepaar beauftragt, die bei der, die auch so ein äh, die Geschäftsevangel, die voll. Äh, die Geschäftsleute des vollenden Evangeliums, was heute Beruf heißt, ich hatte sie gebeten, ob sie mal meine Mutter in Béziers, mhm. die hatten ein Chapter in Béziers, und da habe ich sie angerufen und gefragt und so. Und dann irgendwann hat mich die Frage angeboten, ich kann. zwar macht. macht. Macht, Macht. Und die hat mich angeboten, mir, an, mir angeboten, bei ihr zu wohnen. Dann, ich habe es angenommen mhm. und von dieser Zeit an bin ich zweimal im Jahr zu ihr. Und das waren die sechs Jahre, die mir in der Kindheit gefehlt haben mit ihr. Was wow, ich mache. Ja. Die sechs Jahre. Die letzten sechs Jahre ihres Lebens habe ich die Beziehung aufgebaut. Und bevor sie gestorben ist, hat sie sich bei mir entschuldigt, dass sie mich verfolgt hat. Und im letzten Jahr, oder letzten Monate ihres Lebens, da war ich bei ihr im Juni 2006. Und da lag sie, kann man sagen, schon im Sterben. Aber sie war im Krankenhaus, da bin ich zu ihr ins Krankenhaus gegangen, weil man hat mir gesagt, dass sie, also das ist wahrscheinlich zu Ende, da bin ich hin und die, als sie ankam, lag sie da, so wie wenn in, in einer Art Koma-Zustand mhm. und am anderen da bin ich gekommen nochmal und dann hat sie die Augen aufgemacht und da hat sie gleich ausgerufen, Überlegt dir mal, Farida, hat sie gleich gewusst, äh, gleich hat, Farida, stell dir vor, Jesus ist mir begegnet, er ist zu mir gekommen. Mhm. Also das hat sie, hat, sie, im Leib, also sie mhm. hat ihn gesehen, er ist ihr erschienen und hat mit ihr gesprochen. Mhm. Und, er hat ihr gesagt, und er hat gesagt, äh, deine Tochter wird kommen, obwohl sie nicht wusste, dass ich komme.
0: Mhm.
1: Dein Tochter kommt und du hörst das, was deine Tochter dir sagen wird.
0: Also hör darauf, was deine ja, Tochter genau. sagt.
1: Ja, genau. Das hat er zu ihr gesagt.
0: Mhm. Wow. Ja, und ja. was hast du ihr dann gesagt?
1: Ich habe ihr gesagt, sie soll vertrauen auf ihn. Und das hat sie gesagt, ja unbedingt.
0: Und glaubst du, sich dann am Ende gerettet? Natürlich. Ja? ja natürlich. Und sie umgekehrt von. Ja, natürlich. Ja. Wow. Ich habe ja einmal
1: gesagt, Mama, bist du sicher? Da, weißt, du, du, weißt du? ob du bist du bereit zu sterben? Nein, ich he, ich habe zu viel gesündigt. Hm. Hm. Ich habe péché. J'ai trop péché. Ich gesagt, Mama, Jesus vergibt alles, alles. Du musst ihm nur das bringen. Hm. Und eine, einmal, habe ich will einen kleinen Test machen wollen, bin ich raus aus dem Zimmer, aus ihrem Krankenzimmer, kann man sagen. Dann habe ich mich einfach so gestellt, um die, also hinter der Tür. Und dann höre ich, wie sie betet zu Jesus. Hm. Er soll, er, er habe Erbarmen mit mir. Hm. Sorge für mich. Hm. Und so weiter. So hat sie gebetet.
0: Ach, schön, so mhm. zu hören. Wirklich mhm. schön. Mhm. Mhm. Das ist ein starkes Zeugnis, wirklich. Mhm. Von der Mutter, die davor dich so äh, verfolgt hat. Ich erinnere mich äh, an eine Sache, die du erzählt hast, als du in deinem Zimmer warst und sie war in einem anderen Raum. Also, ja. Und du gesagt hast, Jesus ist sowieso stärker als du, sowieso äh. stärker als du. Und sie, das gehört hat, obwohl es eigentlich akustisch gar nicht möglich ist, und gesagt hast, das... Äh, Jetzt
1: wollen wir sehen, ob er, ob er stärker ist als ich.
0: Ja, so, und dann zu diesem Punkt, wo sie sagt, Jesus ist mir erschienen ja. und mhm. er hat mir vergeben ja. und wirklich, äh, ja, hm. eigentlich ein Zeugnis, gerade in einem Zeugnis, dass wir hören, wie ein Mensch, der noch schlimmer dran war, auch hm. zu Jesus findet. Das ist wirklich wunderschön. Ähm, hm. Ja, wie ist es mit deinem Vater ausgegangen? Der ist ja früher gestorben als deine Mutter.
1: Ja. Äh, mein Vater, äh, der war eh immer, eher hingezogen zu, zu Jesus auch, letztendlich. Mhm. Aber der Immer sagen, das hat ihn immer fasziniert irgendwo, weil ich mal kann als Kind erinnern, wir sind einer Straße entlang gelaufen und da war ein, eine katholische Messe gleich, äh, da war die Tür offen und da war, und dann hat mein Vater gesagt, Vater, Vater, komm, 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 ich zeig's so, dir, oh, das, das so, sowas gefällt mir. Und hat da hingehorcht, Papa, hm? aber mhm. ich habe dabei, mir dabei. So erstaunt, mhm. als Kind. Wenn am Schluss, also auf dem bevor er gestorben ist, hat er Gefahr, was, was muss man machen, um auf dem Weg zu Jesus Christus zu kommen. Mhm. Wow. Das ist die Gnade, die, die Geschichte aus Gnade, denke ich.
0: Schön, ja. ja. Wow. <lacht> Wirklich ein wunderschönes Zeug und vielen Dank fürs Teilen. Mag ich vielleicht noch so in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, wie dich das geprägt hat oder vorbereitet hat auch. Ich meine, es sind ja zwei verschiedene Lebensabschnitte, was du in. Paris erlebt hast, so mit deiner Mutter, dann warst du in Frank, äh, in der Schweiz für ein au -pair, ja. da hast du ja auch nochmal eindrucksvolle Sachen erlebt und dann bist du nach Deutschland gekommen.
1: Aber die, die, die Zeit in der Schweiz, das war eine Zeit, des Zerbruchs.
0: Ja, wieso das?
1: Weil durch meine Vergangenheit, da war ich so stark belastet, mhm. auch psychisch, aber ich war nicht psychisch krank, das war mhm. ich nie. Aber ich war einfach unter massiven Druck mhm. und, 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 und wie kann man sagen, ja, ich hatte Probleme, mich zu konzentrieren, ich hatte Probleme, mich zu erinnern, ich war sehr vergesslich und sehr verballert, mhm. wie man sagt, so, so durcheinander. Aber psychisch krank war ich nicht. Gott sei Dank. Aber es war ein Zerbruch. Mhm. Und, äh,
0: wie bist äh, du da rausgekommen, dann aus diesem Zerbruch? Oder? Dann
1: bin ich, dann, ja, da bin ich nach Deutschland gegangen und dann habe ich äh, in einem Altenheim gearbeitet. Und da waren zwei Frauen, die haben mich, äh, um kurz zu sein, aus dem ganzen Elend rausgebetet. Mhm. Das also ist seelsorgerlich. Ich, ja, sozusagen. seelsorgerlich behandelt. Ja, und der krasseste war, wo ich gemerkt habe, dass ich befreit wurde von, dem, von der Macht des Islams. Weil der Islam mhm. ist eine drückende Macht, deswegen heißt es Islam Unterwerfung. Mhm. Und die Haltung hatte ich immer. Ich konnte nie meinen Kopf hochheben. Ich musste immer, wenn ich, wenn ich mich aufrecht halte, da war ich wieder gedrückt. Mhm. Und äh, eines Tages, wo ich bete, ich, ich hatte einen ein, ein schwarzen Mantel, der hing am Schrank. Und jedes Mal, wenn ich bete, wollte ich dann drehen, so ich meinen Kopf irgendwie wie ein, wie ein Magnet zu diesem Mantel. Ich sage, was ist mit dem Mantel? Warum muss ich immer den Mantel schauen? Und dann plötzlich kam es dann wieder durch den Kopf der Islam. Und dann habe ich begriffen, das ist eine Macht, die mich noch festhält. Deswegen heißt es in der Bibel, du sollst keine Götter neben mir haben. Mhm. Du kannst Christ sein und trotzdem hast dein altes Erbe noch nicht abgeworfen.
0: Mhm. Das ist richtig zu ja, verstehen. Ja, ja.
1: Ja. Verstehst du. Und deswegen war ich immer noch gedrückt. Mhm. Ich verstehe, und ich hatte auch sogar Enge, Atmen, also beim Atmen Enge, wie ja mhm. wir nicht richtig du. durchatmen. Und dann bin ich zu diesen zwei Frauen und sie haben mich losgebetet. Und dann war mir was weg. Ich konnte mich aufrechterhalten. Ich konnte wieder frei atmen.
0: Obwohl du eigentlich nicht mit dem Islam so.
1: Aber das ist ein Erbe. Durch deine. Das ist ein Erbe. Und da kann der größte Atheist sein.
0: Mhm.
1: Aber das Erbe ist immer nur das. Genau wie du ein Haus hast, du kannst auf das Haus spucken, aber das Haus gehört dir trotzdem.
2: Mhm.
1: Wenn deine Eltern sterben. Ja. Wenn deine Eltern sterben. Ja. Das gehört dir. Das gehört, du machen kannst, annehmen oder abschlagen. Ja. Und ich habe das abgeschlagen.
0: Durch. Jesu wirken mhm. durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, wow. Glaubst du, als äh, letzte Frage noch so, dass du das durch ähm, ja, psychologische Betreuung oder so geschafft hättest? Also diese drückende Kraft? Ähm, niemals, niemals. Also, du glaubst wirklich, dass es wichtig ist? Ähm,
1: weil, weil wir, äh, die meisten psychische Probleme sind geistliche Probleme.
0: Mhm.
1: Und wenn der Geist im, im, im Tod ist, dann ist die Seele hat die überhand. Mhm. Und wenn der Geist wach wird, lebendig wird und Jesus Christus in unserem Geist vereinigt ist, dann können wir heil werden.
0: Hm. Ja, das ist wichtig. Weil
1: kein, kein, Psychologe, weil, äh, kein Psychologe kann ja die Schuld wegtragen, mhm. weil oftmals sind viele Probleme in der Psyche durch die Belastung, die Sünde der Väter, durch okkulten Sachen oder durch die eigene Sünde, die man begangen hat. Und wenn man buße und umkehrt, dann gibt es Heilung.
0: Hm. Wow. Schönes Abschlussstatement. Vielen Dank, Mama, für deine Worte, für das Teilen und dass du so offen warst. Ja, abschließend will ich echt noch so sagen, die Sachen, die wir so gehört haben jetzt, ist auch ein Grund. Also meine Mutter hatte wirklich Erfahrungen mit dieser unsichtbaren Welt und so weiter durch ihre eigene Mutter, also meine Großmutter sozusagen und so und deswegen hat unsere Mutter, also meine Mutter hier, uns auch so geprägt, dass wir vor diesen Sachen fernhalten sollten und ähm, ja, es hat seine Früchte getragen. Wir durften zum Beispiel uns nicht auf äh, bestimmte Filme und so weiter einlassen, so Harry Potter und so weiter. Das mag für manche harmlos sein, aber sie hat selber die Kraft der Magie und so weiter erlebt und für sie ist damit nicht zu spaßen und das möchte ich auch noch so als Denkanstoß weitergeben, ähm, auch wenn Dinge harmlos oder niedlich sein mögen. Äh, oft steht, was dahinter, mit dem eigentlich nicht zu spaßen ist, auch wenn es verniedlicht wird und das möchte ich so als äh, Gedankenanstoß noch mitgeben, dass wir wirklich äh, uns selber prüfen, wo wir zu leichtfertig mit den Dingen umgehen, weil, wie wir es jetzt gehört haben, diese Dinge existieren wirklich und die sind nicht äh, so einfach hinzunehmen. Genau. Ja. ja, dann vielen Dank und Tschüss. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und dabei warst bis zum Ende. Gott sei alle Ehre und das hier soll bestimmt nicht das Werk von Menschen sein, sondern von Gott allein. Jawohl. Wenn dir das geholfen hat oder wenn du Fragen zu gewissen Themen hast, dann darfst du dich gerne an mich wenden. Du bist herzlich eingeladen. In der Beschreibung findest du meinen Kontakt mit Mailadresse. Einfach anklicken und los tippen. Ist es dir zum sehen geworden, dann bitte ich dich, teile doch diesen Podcast mit anderen weiter. Du darfst mich auch gerne durch Gebet unterstützen und mir dabei helfen, dass dieser Podcast weiter im Leben bleibt und wir es schaffen, in einem rhythmischen Zyklus immer wieder neue Inhalte hochzuladen. Also, dann sag mir nur noch, bleibt mir nur noch zu sagen, ciao und bis bald und prüf alles, das Gute behaltet. Bis dann.